0: la radio que se puede escuchar. Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, canales de baja presión, en combinación con inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad de ambos litorales... Originará lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas en zonas del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A su vez, se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como heladas matutinas en zonas altas de dichas regiones. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 16 tal, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes aquí en el 100.5 ¿Cómo estás, Robert? Melitón, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, bienvenidos a XR Noticias, les saludamos con gusto en esta tarde de jueves. Melitón, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: ¿Cómo te va? Mi estimado Robert. ¿Qué gusto saludarte? <risa> bueno, pues aquí estamos con algunos ajustes técnicos. Saluda a, <risa> a la cámara, por favor. Saludos, este, Olguita, a la cámara, por favor. Te voy hacer unos ajustes técnicos por aquí. Pero bueno, con el gusto de saludar a todo el público que nos escucha esta hora de la tarde. Bienvenidos a este espacio informativo, en este compendio de, de noticias que reúne pues, nuestro equipo de Central de Información y que lo presentamos a ustedes de lunes a sábado a esta hora a esta hora de la tarde, a esta hora de sí, sí. en el que se hace una pausa, ¿no? Para muchos en las labores, y bueno, pues es el momento ideal que en este en este espacio que hacen la pausa, poderles informar de temas importantes que acontecen en Valles y La Huasteca.
2: Así es, la verdad que sí, es, es, es una, pues podríamos decirlo, ya una costumbre, ¿no? Eh, Ajá. Que a esta hora pues, se haga la, la pausa para, pues a lo mejor para comer, ¿no? En el trabajo, para hacer una pequeña, una pausa ahí para escuchar y e informarle de lo mejor de la información.
3: Así pues la invitación es cordial para que se queden con nosotros en XR Noticias, la misión de este jueves, oigan, ya jueves, fin de semana, primer fin de semana de este mes de diciembre, Olga.
1: Así es, eh, Melitón, y bueno, pues de esta manera reiterarles la invitación, quien nos desee escribir, pues nuestras líneas telefónicas están dispuestas, así como nuestras redes sociales, como todos los días, así que de esta manera pues como dijo Melito, ¿no? El fin de semana chiquito, jueves chiquito, jueves, ya para llegar es. a cabo lo que viernes es. Viernes chiquito. Viernes chiquito para el, el fin de jueves. semana, ¿no? Así que de esta manera les invitamos para que, que se quede aquí con nosotros. Vamos a arrancar con la información, los temas que tenemos a nivel este estatal y local y regional para que usted esté informado. Comentarles que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, Informa que hasta este jueves 2 de diciembre se registró o se registran 103.507 casos totales de COVID-19 con la confirmación de, de 91 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 77 se detectaron en la jurisdicción 1, 4 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, ninguno en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozos. Dos casos en la jurisdicción sanitaria número 4 de Río Verde, tres en la jurisdicción sanitaria 5 de Ciudad Valles, cinco en la jurisdicción sanitaria 6 con sede en el municipio de Tamazunchale y ningún incremento de casos nuevos a la jurisdicción sanitaria 7 con sede en Tancanguitz. En cuanto a decesos, se reportan tres nuevos para un total de 6.869 muertes. Estas defunciones corresponden a tres hombres de 55 años, de 55 a 84 años de edad. Durante la presente temporada de frío, las enfermedades por infecciones respiratorias agudas se incrementan entre la población, por lo que, pues una vez más, eh, los servicios de salud hacen el llamado a estar atentos ante cualquier síntoma de las vías respiratorias, pues es una época en la que, pues se, se combinan, o se conviven ¿no? lo que es el COVID-19 y la influenza y el resfriado común para que de manera oportuna pues acudan a atención médica, evitando la automedicación y recurrir a remedios caseros. Hoy, ante el riesgo que implica el COVID-19, el tener en tiempo y forma el apoyo de un profesional de la medicina es de vital importancia. Así que, bueno, pues ahí está esta información, la estadística con la que amanecemos de incrementos de casos de COVID y pues el llamado, ¿no?, ante esta temporada invernal por parte del Comité de Seguridad en Salud.
3: La Secretaría de Salud se mantendrá alerta del desarrollo de las actividades que se realizarán en los diversos templos religiosos con motivo de las celebraciones en honor de la Virgen de Guadalupe. Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Francisco Adrián Castillo Morales, externó que estarán atentos de que se respeten los protocolos sanitarios, entre ellos los aforos permitidos, el uso de cubreboca y la sana distancia. Será a través de la Coordinación contra Riesgos Sanitarios como se establezca la vigilancia durante estos festejos. Quienes participen deberán hacerlo con mucha responsabilidad, ya que la pandemia aún no ha terminado. Por último, refirió que la vigilancia también incluye la supervisión de los alimentos preparados que se pongan en la venta durante estas fiestas guadalupanas.
2: Bien, y en más temas, el avance en la lucha contra el VIH-Sida. Además de prevenir el contagio, les ha dado la oportunidad a las personas que tienen el virus de mejorar su calidad de vida gracias a la sensibilización en el tema. El director de Igualdad y Diversidad Social, Juan Manuel Alfaro Reina, Reconoció que aún falta avanzar en el tema de la prevención, por ello es que cada año en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el SIDA se refuerzan las
4: acciones.
5: Pero así ha sido un avance muy grande, enorme, a comparación de cinco años atrás. Hoy en día podemos decir que la gente es más consciente y es más condescendiente, más empática con alguien que padece este virus. Ya hay menos tabú en, en cuanto a la sexualidad. La meta es la no propagación, pero sí contenerlo y evitarlo, que es lo más importante. Al momento de contenerlo ya, llega, ya, ya logras un gran avance y ya puedes ir evitando más contagios.
2: Los tabúes en las instituciones educativas eran las, los principales enemigos de las estrategias de prevención. Por ello es que no se lograba obtener el avance que hoy se tiene, agregó el funcionario.
5: El educar desde la desde la desde la primaria, secundaria ya para ahora, ahora sí que para prevenir en, en cuanto a la libertad sexual ha sido de suma importancia de que las escuelas se abran a tocar estos temas, porque aún hay escuelas, eh, me refiero a las escuelas católicas que no se atreven a tocar el tema. Sin embargo, pues se han dado casos. Pero pues creo que es muy importante la educación sexual.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y hablando de estos temas eh, eh, también de reflexión ¿no? y en lo que está haciendo. La dirección eh, de la mujer, comentarles que la titular, Candy Edith Rodríguez Leal, declaró que se han pues, detectado caso, varios casos de violencia en el noviazgo tras las pláticas que se han estado dando en las instituciones de nivel superior. El no llegar a los golpes no era visto como violencia que ejerce la pareja en, el, en la joven pero son síntomas de alarma que deben de atenderse, así lo señaló la funcionaria.
6: Una en especial era una violencia en el noviazgo, entonces sí fuimos muy como que concretas. El novio no le autorizaba algunas cosas, o sea, atribuciones que no le competen, ¿no? Aún como pareja de noviazgo, que no son normales. Su pareja es sentimental, este, por ahí, pues ciertas restricciones, ¿no? Económicas, agresión
1: verbal y cosas así. ¿Amenazas? Digamos también amenazas. Y bueno, pues agregó que como parte de las estrategias que se tienen para reducir el índice de violencia de género, eh, acudieron a las empresas y fábricas de la ciudad para sensibilizar al personal que ahí labora.
3: El jefe de la jurisdicción sanitaria número cinco, Francisco Adrián Castillo Morales, reconoció que al ser mínimas las diferencias en los síntomas por influencia y COVID-19, la única manera de detectar a tiempo cualquiera de los dos padecimientos es eh, con una prueba rápida. Al identificar oportunamente el padecimiento en el paciente, se le puede salvar la vida. Por ello es que en todos los centros de salud se tiene la indicación de aplicar la prueba. Señaló el jefe jurisdiccional.
7: No hay una algo que nos diga, esto es influenza, esto es COVID, hay que acudir a las unidades, que el médico haga una valoración y que tenga la sospecha y sobre todo pues hacer la prueba. ¿no? Ahí podemos nosotros confirmado descartar la enfermedad y poder iniciar un tratamiento oportuno, que esa es la otra situación, que demandemos atención oportuna para poder estar en condiciones de dar un tratamiento específico.
3: Con respecto a la influenza, dijo que en el último corte que se hizo de la jornada de vacunación, arrojó que se han aplicado 22.000 dosis en lo que corresponde a la jurisdicción 5.
7: Hay de repente dudas si se deben de aplicar o no la vacuna y déjame decirte que es un grupo considerado como prioritario. Hay que considerar también y a veces dejamos todo para el último, pero la vacuna no te genera una protección de manera inmediata. Tarda alrededor de tres a cuatro semanas en generar la protección. Entonces todavía estamos en muy buena oportunidad de recibir el biológico y para...
2: Bien, y en más temas será el próximo viernes 3 de diciembre cuando el ayuntamiento y DIF de Tancanwitz lleven a cabo el cierre del Ubertón con la mini kermés en la plaza principal. Así lo informó la presidenta del sistema municipal DIF, Daniela Romero, quien dijo que se está haciendo el llamado a la población para que participe en esta actividad que inició el pasado 22 de noviembre a favor de la unidad básica de rehabilitación y aquí menciona lo siguiente.
6: La VR hay muchísimas las instalaciones, no están, no son las adecuadas, tenemos el piso levantado, son muchas, son muchas las necesidades, pero pues bueno, ahí vamos a ir poco a poquito, necesitamos material para las terapias, necesitamos instalar una tina con sus boiles, arreglar los baños, la puerta donde llega la ambulancia o la camioneta de lados, no cierra, o sea, son detallitos que no están las instalaciones dignas para los pacientes.
2: Agregó que son más de 50 pacientes los que asisten a realizar sus terapias para reintegrarse a la vida productiva. Además, está invitando a quienes requieran este servicio, acudan a la VR.
1: Pues bien, ahí está la invitación, ¿no? Y entonces en más temas tenemos para ustedes desde el interior de la Huasteca, dando cumplimiento al compromiso del presidente Cuauhtémoc Valderas de generar oportunidades para los. Aquismonenses, el día martes 30 de noviembre, el Departamento de Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con el ICAT dieron inicio a los cursos de maquillaje básico, corte de pelo para dama y elaboración de, de piñatas. Este es solo el comienzo de un plan de acción encaminado a fortalecer a las mujeres aquismonenses abriendo un panorama de oportunidades adicionales a las que ya se cuentan, con el fin pues, de brindar herramientas que permitan a los alumnos generar un una nueva fuente de ingresos y apoyar a la economía de sus familias. La instancia municipal de la mujer sigue externando la invitación a quienes estén interesados en aprender nuevos oficios, asimismo, aprovechar las becas que el gobierno municipal tiene disponibles para apoyarlas. Pues bueno, ahí está esta información, amigos de la auditoria, le agradecemos también a todos ustedes que ya nos están escuchando a través de Radio Mensajera, Abel Rodríguez desde Tamuí, la Mesa Leti Corona, a la señora María Guadalupe Leal Rojas que nos da pues muy buenas palabras de este espacio de noticias el cual se lo agradecemos muchísimo eh, ella nos escucha allá en la colonia del campo gracias a Juan Dani Delgado y pues a todos ustedes que ya se han sumado a este espacio un saludo allá al profesor Carlos Manuel Zurita que también nos escucha, vamos a pausa y regresamos con más
8: Que el espíritu de la Navidad
9: reine en sus hogares
8: y en sus corazones.
9: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
2: La Navidad llegó,
8: Santa Cruz bajó, y a Rodolfo
2: lo eligió por su singular nariz.
8: Feliz Navidad.
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y vamos ahora al segmento de la opinión, como todos los jueves en voz del ingeniero Ricardo Ortiz, suara adelante ingeniero
8: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? tengan ustedes muy buen día quienes vivimos aquí en Ciudad Valles o cerca de Ciudad Valles, tenemos el privilegio de poder venir a gozar nuestro parque Tantocob, nuestro sendero del río, que además de que nos ayuda en la salud, por ejercitarnos, liberar estrés, nos deja disfrutar de la vegetación, de los árboles, de las garzas, del San Martín Pescador, del Pato Real. Bueno, hace tres días me tocó ver un momoto o pájaro reloj, Luciéndose en una de las ramas de los orejones de aquí de nuestro parque Vengan y disfrútenlo, aprovechémoslo Ya lo tenemos aquí, hay que disfrutarlo y hagámoslo nuestro Démosle sentido de pertenencia a nuestro parque para que cada día lo cuidemos Y quienes les corresponda lo cuiden y nos lo tengan muy bonito Hoy quiero hablar con ustedes en relación al programa de Sembrando Vida como saben, participo con el Colegio de Agrónomos de la Huasteca y por ahí he visto señalamientos de compañeros que han visto que en algunas partes de la Huasteca Sur hay lunares ahí en la sierra o en parcelas donde han tumbado árboles para acceder al programa de Sembrando Vida. El programa de Sembrando Vida busca promover la plantación forestal, pero es una aberración que quien quiera acceder a ese programa, tumbe árboles para luego plantar otros arbolitos y cuidarlos. Caramba, primero cuidemos lo que ya tenemos y busquemos regenerar ese grandísimo y gravísimo daño que hemos hecho a la naturaleza. Aquí hay dos partes que participan en esto. Quien pide el apoyo del programa debe de ser honesto. Y debe de pedirlo porque tiene área para reforestar, no para tumbar y sembrar árboles. Y por otro lado, quienes manejan y ejecutan el programa deben de darle el recurso y esa mensualidad a quienes les corresponde de una manera correcta. O sea, quienes están plantando árboles en partes deforestadas. Y miren, tenemos para toda la Huasteca, especialmente para la Huasteca Sur los municipios de San Vicente, aquí mismo Ciudad Valle, Tamuín, Ébano, todo lo que llamábamos Tulillo, hay una zona donde deberíamos de plantar miles y miles de árboles. Ahí aplica perfectamente bien el programa. Y zonas también para la Huasteca Sur, pero solo donde falten árboles y no donde tengan que tumbar para sembrar. Y entonces hacemos más daño que beneficio. Debemos de terminar al final con más árboles de los que tenemos ahora y no con menos que es algo que pudiera suceder tristemente. Volvamos por favor hacia, hacia, volteemos a ver a nuestra naturaleza y en manos de quien esté hacer bien las cosas. Por favor sean honestos, supervisen, revisen y vean que el programa se haga de manera correcta. Amigos Radio cada quien pongamos nuestra parte, que tengan ustedes muy bonito día.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, las recomendaciones como siempre, bien recibidas y esperamos que todos los llevemos a la práctica con estos servidores de la nación, ¿no?, que, pues, bueno, sembrando vida, más que nada, sembrando vida, que son los que, pues, llevan a cabo lo que es eh, estos viveros, ¿no?, y que son con recursos del gobierno federal. Y bien, pues, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Tenemos más información para todos quienes ya nos están escuchando.
3: Vamos con más información. Con siete registros cerró la convocatoria para ocupar la Coordinación Municipal de Derechos Humanos en el Ayuntamiento, de los cuales solo cinco cumplieron con todos los requisitos. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, habló sobre los resultados que arrojó el análisis de los perfiles que realizaron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo.
1: De propuestas, el mismo día de ayer revisaron, hicieron un checklist de los con los requisitos, quien cumplía con los requisitos, ya el día de hoy se dieron cita aquí en presidencia, la Comisión de Derechos Humanos se instaló, tuvo, estuvo entrevistando eh, a cada uno de, de los participantes y bueno, ellos ya insacularon a tres personas para llevarlos a Cabildo y que en Cabildo se elija al representante de
6: Derechos Humanos.
3: Agregó que en la próxima sesión ordinaria de Cabildo se presentará los tres perfiles que siguen en el proceso para que el conjunto en conjunto el Cuerpo Edilicio determine a quién quedará al frente de esta Coordinación Municipal de los
2: Derechos Humanos. Bien, y en más información, el director de Obras Públicas, Kevin Jair Cázares, dijo que es responsabilidad de los comités de agua atender los problemas que se lleguen a suscitar en los sistemas de bombeo, con el recurso que se recauda de las cuotas por el suministro. Dijo desconocer la situación en la estribera, donde los habitantes se quejan de tener un mes sin el suministro de agua, ya que no hay reporte alguno de tal situación.
10: De, de ahí no tenemos Demasiada. reportes. Tenemos reportes ahorita de Zaragoza, que es con quien estamos trabajando ahí en, en conjunto. Nos llega el oficio, DAPA nos va a prestar personal técnico y nosotros con mano de obra. Lo que son insumos, nos vamos a apoyar mucho de lo que son los comités a través de las, de las recolecciones que llevan de, de sus ingresos por el suministro de agua. Le comento solo el reporte que tenemos es de Zaragoza, de ahí del, del sistema y es donde le vamos a brindar la atención.
2: Por último, el director de Obras Públicas explicó cuál es la mecánica que deben seguir para solucionar los problemas por falta de agua en la zona rural.
10: Estamos llevando, por ejemplo, nos hacen la petición, se canaliza Parques y Jardines, que es el responsable de, de que tiene a, a su resguardo la FIPA. y de, después de ahí, la DAPA nos apoya con el, con el suministro del agua y nosotros lo, lo, lo llevamos.
1: O a través de su comité?
10: A través de su comité, pero sí sería lo más recomendable a servicios municipales para que ellos sean el canal de, de comunicación.
1: Pues seguimos con más temas amigos del auditorio muchísimas gracias a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde eh, un saludo allá a nuestro amigo Rufino Torres que nos manda saludos desde San Luis Capital amigo pues provecho dice que está comiendo Marta Higareda dice buenas eh, tardes también aquí dice en casa escuchándolos en eh, Pozo Blanco dos en el municipio de San Antonio muchas gracias saludos a Marta vamos a pausa tenemos este compromiso el segundo compromiso Permiso de este espacio, pero regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
9: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
1: Enciendan sus corazones que está llegando la Navidad. Que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad. Teléfono en cabina.
2: 481-382-0300. Y en todo el mundo. Ven, 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 Radio Mensajera.mx.
1: Todo está claro,
9: llegamos para quedarnos.
1: A Navidad, Navidad, Echa pa' acá Navidad, Navidad,
9: a festejar. Navidad, Navidad, Echa pa' acá Navidad, Navidad,
1: a festejar. Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de...
0: Mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora.
1: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
0: Kubal. ¿lekin ulu takul kul o akul betnal hun o kits, tamakubal. hawa akul betnal ani hawa jehinchal. Tamit Kubal, akawintal atatwel ani a estual ka ulu.
9: Nana, itsan ine.
0: Chuba Shankau, tampelin Eyal, Bankasiya, Aniu ani u achial Nana, itzan ine. Tamin Kubal, ani olnal u eslantal.
9: Nana itsan ine.
0: Majne ta Kubal ka ulu anse. Nana, itsan ine.
9: Ani an ine. Tu hun Kubal. de medio siglo contigo. Somos XH, XH XR, 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 Radio Mensajera, 100.5 de FM, de, FM, de FM. Luego en la noche buena, abrazados
1: pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, muchas gracias, saludos a Alejandro Cruz, que ya nos está escuchando por aquí, así como también a nuestro amigo Chuy Morales, que nos dice que ya pronto estará por acá en Huehuetlán, él nos escucha desde el municipio, perdón, desde Monterrey, Nuevo León, muchísimas gracias, y bien, pues nosotros seguimos con más temas, eh, decirles que se realizó la entrega de los primeros pasaportes electrónicos tramitados en la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con sede en Ciudad Valles, los cuales cuentan con elementos de alta seguridad. Esperanza Cervantes Roque, titular de la misma, manifestó que en total son 60 pasaportes en una primera emisión, los cuales tienen el mismo costo que los anteriores. Dijo que con esto se evitará que sean falsificados, ya que cuentan con un chip en donde se encripta toda la información que es difícil de descifrar.
8: Hoy llegó la primera valija con 60 pasaportes, lo que ya es el pasaporte nuevo, que es ya con chip electrónico. Aquí se almacenan todos los datos de las personas y cuenta con una hoja de policarbonato. Es más seguro y confiable. En el caso de un menor, viene papá y mamá o quien ejerce la potestad del menor.
1: Agregó que tras dos años de trabajo se buscó otorgar un documento de identificación con mayores medidas de seguridad y que goce del reconocimiento internacional.
8: La diferencia es la misma libreta, ¿verdad? Pero cuenta con el chip. Aquí se almacenan todos los datos de la persona, es más seguro y confiable y la hoja de policarbonato en la diferencia y también pues de la conmemoración de los 200 años de México, aquí aparece. Pues que no haya suplantación de datos, que no, en el caso de menores, se protegen mucho a los menores y a las personas con discapacidad.
3: Bien, tenemos más información con el objetivo de impulsar el deporte entre los niños, jóvenes y adultos. La Dirección de Cultura Física y Deporte ofrece cursos en varias disciplinas, en las instalaciones del Deportivo Milenio como alternativa para evitar el uso de la tecnología, el titular de Dicuf... Dicuf... Perdón, Dicufide, Enrique Cobarrías Robbins, señaló que las prácticas deportivas no tienen costo de inscripción, solo una cuota mínima mensual.
10: ...que hay diferentes disciplinas, hay fútbol, baloncesto, hay taekwondo, hay zumba... ...pues vamos iniciando, ¿verdad? pero ahorita por los tiempos que estamos viviendo... ...la tecnología pues en algunos casos nos está rebasando... ...y entonces sí la importancia de tratar de que la niñez tenga actividades físicas suficientes... ...para evitarles eso del teléfono, de todo lo, lo que es la tecnología.
3: Además dijo que está abierta la convocatoria para niños de 8 a 11 años para la práctica de fútbol en horario de 17 a 18.30 horas, los lunes, miércoles y viernes, ya que se tiene la intención de formar un equipo denominado Cachorros Valles e integrarlo a las ligas municipales para que participe en torneos.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y ahora tenemos la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. Te comento que Adopta un Abuelito es la dinámica que inició el asilo de ancianos San Martín de Porres de esta ciudad durante el presente mes de diciembre con la cual pues pide la, la colaboración de la población para brindarle una Navidad de calidad a las personas que se encuentran en el en el albergue la presidenta del patronato a cargo del asilo, María Guadalupe Hernández Robles, manifestó que, su, que un, obsequio, un obsequio será pues de gran valor para ellos, por lo que quienes deseen adoptar un abuelito pueden llevarlo desde este momento. Los regalos eh, son como pues pueden ser como perfumes, prendas de vestir, calzado, artículos de uso personal, entre otros productos eh, que no tienen que ser caros, pero sí nuevos, que serán pues justamente entregados en la cena de Navidad que están organizando pues justamente para las personas de la tercera edad. Mencionó que la ayuda de la ciudadanía es vital para poder lograr que esta sea una Navidad feliz para los abuelitos, a pesar de que, bueno, este año no podrán visitarlos por cuestiones de pandemia. Y bueno, ahí está, a consideración de la población, Olga, esta campaña que inicia, eh, pues, eh, el asilo de ancianos San Martín de Porres, en donde, bueno, podrán llevar desde este momento, pues, los regalos que serán, puestos abajo del pino que ya pues fue instalado justamente en las instalaciones y entregados pues justamente en esas cena de, de Navidad del 24 de Diciembre. Mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información, seguimos al pendiente y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes. Y buenas tardes. Eh, con esta información de nuestra compañera Yolanda Guevara, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con más.
9: Estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada
5: Clara y cristalina, como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica.
9: ¡Agua!
1: de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a internet en scjn.gov.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
9: Suprema Corte El Poder de la Justicia 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
8: Es momento de alegría, de amor y
2: felicidad. De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar. Darle duro a la piñata y mientras le pegan, ponernos a bailar.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con 43 minutos. Tenemos más información en información. Eh... De lo que comenta el señor gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dice, vamos a sacar a todos los inocentes de las cárceles y a, llenarles, a llenarlas de los verdaderos delincuentes, porque el jodido no sale porque no tiene para pagar fianzas y abogados. Así lo aseguró el gobernador Ricardo Gallardo al finalizar el evento donde se entregaron cartas de liberación anticipada a más de 100 personas recluidas ante la pregunta expresa sobre el recrudecimiento de la violencia en San Luis Potosí en las últimas semanas aseguró que la violencia no tiene por qué aumentar. Estamos en una, en una zona de equilibrio, en donde ya va para abajo. También ya pedimos más fuerzas federales, porque también es tema de ellos. Este miércoles 1 de diciembre, un total de 111 personas que se encontraban privadas de su libertad fueron beneficiadas con el programa de entrega de las cartas de libertad condicional, luego de cumplir con ciertos requisitos, como haber purgado una parte proporcional de su condena haber tenido buena conducta y pagado la reparación del daño con esta acción se pretende promover la reinserción social Gallardo Cardona aseguró que este programa de libertad anticipada se gestó durante su visita al centro estatal de reinserción social número uno, La Pila al principio de su mandato al percatarse de las condiciones en las cuales vivían las personas recluidas enterarse de que algunas estaban condenadas por robos famélicos y como una forma de generar ahorros.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo en este tema de la liberación de estas personas, liberación eh, condicional porque pues van a tener que cumplir con serios requisitos, no están al 100% libres y bueno comentarles que el trámite de licencia gratis será durante los seis años de la administración de Ricardo Gallardo, recalcó el titular de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en Valles, Jorge Silva Sánchez, al día, al día dice se atienden alrededor de 200 personas, muchas de las cuales madrugan para hacer el trámite, lo cual manifestó no es necesario ya que la atención se brinda por turnos para evitar aglomeraciones. Escuchemos.
6: Hemos tenido una buena presencia de, de, de gente porque la gratuidad sigue y seguirá siguiendo los seis años. Yo oh, invito a la población a que no llegue tan temprano, para que no hay necesidad. Como tú puedes ver ahorita, tenemos ya controlado el acceso a, a aquí esta oficina. Estamos trabajando al 100% y les damos por turnos.
1: Indicó que en la oficina de finanzas es el trámite con más demanda, por lo que pues están enfocados en brindar la mejor atención posible a la población. Dijo que también los ciudadanos acuden pues a preguntar sobre este programa de lo que vienen siendo las placas gratuitas que bueno ya pronto entrarán. Vamos a escuchar.
6: Es lo que estamos ahorita dándole a la ciudadanía la atención necesaria. Así es, mira, ahorita todavía no tenemos la mecánica a seguir, ya nos informamos adelante. En cuanto tengamos alguna información, con todo gusto saludamos hacer llegar por daño de, de ustedes. Te digo, falta todavía que nos indiquen cómo va
3: a estar lo de las placas, y pues igual. Vamos, vamos a continuar con la información, amigos, en esta tarde. Robert, adelante vamos con la información del Congreso del Estado. Adelante.
2: Así es, le comento que la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado inició el análisis de las iniciativas de leyes de ingresos de 29 municipios para el ejercicio fiscal 2022, informó la diputada Aranzazú Puente Bustindui, así es, presidente de esta comisión. Los municipios que serán revisados por esta comisión son Armadillo de los Infantes, Ciudad del Maíz, Cedral, Coscatlán, el Naranjo, Guadalcázar, Huehuetlán, Matehuala, Matlapa, Real de 14, Río Verde, Salinas, San Luis Potosí, San Nicolás Tolentino, San Vicente, Tancoayalab, Santa María del Río, Santo Domingo, Tampacán, Tamuín, Tancanguitz, Tanlajas, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Villa Juárez. La legisladora Puente Bustunduí. Indicó que los ayuntamientos entregaron sus iniciativas de leyes de ingresos municipales en tiempo y forma, cuyo plazo venció el 25 de noviembre pasado, por lo cual se lleva a cabo el análisis respectivo de estas propuestas. Precisó que, del análisis que se realice, se buscará también establecer acciones que permitan fortalecer las finanzas municipales y de la misma manera buscar beneficios para la ciudadanía.
1: Y bien, pues en más del Congreso, en el presupuesto de Egresos 2022 del Poder Ejecutivo, habrá todo el apoyo para fortalecer la estrategia de seguridad pública que ha emprendido el gobernador Ricardo Gallardo, ya que es una prioridad de la administración, así lo dijo el diputado Alejandro Lealto Tobías el secretario de la Comisión de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social afirmó que el mandatario estatal ha manifestado su preocupación por la seguridad y ha creado grupos de élite al tiempo que puso en marcha estrategias de prevención que van dando resultados. En la mesa de trabajo entre comisiones y con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública se ha dejado en claro que es importante coadyuvar con el gobernador del estado para pues, darle todo el apoyo que requiere la ley del presupuesto de egresos a fin de que las estrategias pues tengan el soporte necesario además con la estrategia que ha implementado el gobierno federal en el estado de Zacatecas ha sido necesario eh, blindar las zonas limítrofes para evitar el efecto cucaracha pues cuando se aprieta en una zona la delincuencia corren a otros lugares y el gobernador ha dicho que se trabaja para que San Luis no sufra esas consecuencias. Así que bueno, pues ahí está esta información desde el Congreso del Estado para todos ustedes.
3: En otros temas, el profesor José Isabel Gutiérrez Zúñiga, también candidato a la Secretaría General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, se defendió y reviró en contra de sus contrincantes. Aclaró que no tiene acceso a ninguna bolsa de las cuotas sindicales de las y los maestros e incluso que la primera condición para participar en su planilla fue cubrir todos los pagos de sus cuotas sindicales. Argumentó que forma parte de un comité ejecutivo seccional y, por tanto, no tiene que renunciar. Pero a su vez señaló que en el caso del profesor Gustavo Sáenz Sony sí debe separarse de su cargo como profesor activo en una secundaria. Incluso manifestó que solo en caso de que se le compruebe que hay, hay incumplido con los requisitos, renunciaría a su candidatura. Se lanzó contra Sáenz Sony, donde dijo que antes de la pandemia hacía movimientos por toda la Huasteca. Igualmente refirió que estos señalamientos pudieran recaer porque un grupo de maestros que en su momento apoyaron la candidatura del hoy gobernador, Ricardo Gallardo, le están dando el respaldo a Chabelo Gutiérrez. Aclaró también que no es el candidato respaldado por el gobierno del Estado. Dice, yo, necesito estar con él. Eh, yo no necesito estar con ellos, ni ellos, que ellos estén conmigo. Incluso nunca he platicado con él, refiriéndose al gobernador. Sobre su oponente, Francisco Rico, le señaló que está siendo respaldado por... José Luis Romero Calzada, el TecMol, consiguiendo el apoyo de las y los maestros de la Huasteca Potosina.
2: Bien, y en otros temas, le comento que más de 130 mil toneladas de caña ha procesado hasta el momento el ingenio plan de Ayala. Al cumplirse 23 días de zafra, manifestó Eduardo Martínez Morales, dirigente cañero. Señaló que han tenido algunos retrasos por lluvias, de los cuales esperan recuperarse y que no afecten el ciclo de zafra. Y vamos a escuchar lo que aquí menciona
8: paramos por, por lluvias, pero ya ahorita está, está normal, gracias. Eh, pues sí, un poco, ¿verdad? Va vale, 23 días de zafra y llevamos 130 mil uh -huh. toneladas. Pues ya, ya ve que siempre pues, son, hay ajustes primero y todo. Primero la gente, luego la fábrica también le están haciendo ajustes,
3: ajustes, pero ya parece que ya se va a normalizar. eso el Carmen? Eh, como sube y baja y, y apenas vamos a... Uh -huh. Ya estamos
8: cosechando el madurador, pues como en 114 aproximadamente.
2: El líder cañero también se refirió a los accidentes en los que se ven involucrados vehículos que transportan la materia prima al ingenio. Al respecto, manifestó que le han recomendado a quienes realizan estas tareas que no sobrecarguen las unidades, además de que revisen el estado mecánico de las mismas.
3: Se le recomienda que no le echen mucho volumen a, a, a sus camiones, ¿verdad? que le echen máximo tres tendidos, ¿verdad? por lo mismo, porque a veces el volumen pues, hace que, pues, que se volteen los, los camiones ¿verdad? y causar daños
0: La información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno pues la información actualizada con nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica te escuchamos buenas tardes
4: muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que en total se retiraron 11 puestos ambulantes del primer cuadro de la ciudad, así lo declaró el director de comercio, Mario García Reyes. Y bueno, pues dijo que eran más, pero los comerciantes comprobaron que el permiso había sido emitido desde el 2017, por lo tanto, pues bueno, fueron re, eh, regresados. Algunos eh, aseguró que se cuidó de no dañar las estructuras al momento de retirarlas mismas que estuvieron en resguardo en el taller municipal en lo que eh, bueno pues los dueños acudían por ellas vamos a escuchar
5: sí, se retiraron 11 estructuras que estaban lo que habíamos ido comentando verdad que nos heredó la administración pasada de último de última hora y aprovechamos y quitamos dos puestos de tacos que estaban también abandonados Te hablo de contría y Garranza, que no. las entregamos y digo, bueno, que van a con la condición
4: de que no vuelven a ponerse ahí en la, donde estaban antes. Ya se las entregamos. Bueno, falta una. No nos han dicho dónde se las pongamos. Y bueno, agrego que dependiendo de las condiciones en las que se firme el contrato con la empresa Iberparking, existe la posibilidad de que retiren más ambulantes, sobre todo los que ocuparon áreas de estacionamiento y que bueno, ya estaban marcadas con anterioridad. Eh, señala que bueno, son bastantes los espacios que eh, se fueron. Ocupados por ambulantes, vamos a escuchar aquí al funcionario.
5: Pues mira, si tú haces un juego de números, estás hablando de que trabajas 10 horas, 10 pesos, 100 pesos diarios en un mes,
4: estás hablando de mil pesos promedio, ¿eh?
5: y hacemos cuenta, yo creo que están acaparados más de 50 espacios de perdidos entonces si los mides en este sentido son pérdidas para el mundo. Yo también le comentaba desde el tema de la rampa de taxi, que es un comparativo en lo que pagan, con lo que puede ingresar por parte de. de funcionamiento, yo que sería ser, fácil
4: recortarlo, más bien el número de cajones. En ese sentido, señaló que son en algunas rampas de la zona centro tienen hasta 17 cajones eh, marcados para eh, los taxis. Entonces, sí es, eh, sería importante el análisis que se haga en ese sentido, así lo señaló el funcionario. Olga, es mi, mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica. Pues bueno, la verdad que este tema también es algo muy complicado, pero pues no imposible, ¿no? Yo creo que ya como personas que queremos ir a realizar alguna compra, pues queremos un lugar también donde estacionarnos, a veces nos lo dejan pues muy lejos, qué padre que pudiéramos ocupar un lugar donde ellos se estacionan y es más cerca de la zona centro, pero debido a estas rampas que son de muchos cajones, como tú lo mencionas, 17 lo dice, ¿no? El funcionario, pues la verdad que sí, ya son muchos, ¿no? Yo recuerdo que nada más había dos, tres, cuatro, por mucho cinco, y los demás pues esperamos. Esperaban turno para poderse colocar ahí, ¿no?
4: Así es, hola. pero bueno, fueron creciendo conforme pasaron las administraciones y bueno, pues aquí será importante que no le tiemble la mano a la autoridad para que ponga orden ahí en lo que es la zona centro, tanto con los taxis como con los ambulantes.
1: Así es, pues bueno, ahí está esta información y seguimos al pendiente. Muchísimas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedo es la participación de nuestra compañera Angélica Carizales con esta información que nos comparte en este espacio de noticias. Y pues bueno, nos dicen que no, ya dicen, la, no sé si se refiere a la rampa, pero de lo que estábamos hablando, pero nos dice, ya se volvieron a colocar eh, frente a, a la calle Obregón, entre calle Hidalgo y Abasolo. Nos está diciendo Héctor Morales Osejo, no sé si se refiere pues, a alguna rampa de taxis, que es lo que estamos hablando, o comerciantes que nuevamente se pues, hayan instalado en este lugar ante esta situación de que a muchos ya los habían desalojado ¿no? o quitado de este lugar.
2: Nos vamos, vienen los deportes, Robert. Así es, tenemos lo que pasó el día de ayer por la noche. Comenzaron las semifinales en la Liga MX. El equipo de Tigres vence en los últimos minutos triunfo Oye, agónico. Partidazo. Bueno, ya nos de... regalaron
3: que 10, los últimos 15, 15 minutos, 10 minutos. 15 minutos. Sí, pone 15 Partidazo. Minutos. Entre, al final. El,
2: entre el equipo de León y Tigres. Eh, el equipo de Tigres dominó todo el partido, pero al final logró sacar los, la ventaja más bien. Eh, para entonces sí ir a jugar al Estadio de León. También tenemos lo que viene para el día de hoy, se juega la otra semifinal entre eh, los Pumas de la UNAM en contra de los rojinegros del Atlas, así que no le cambie, quédese con nosotros en la información deportiva junto a nuestro compañero Rogelio Cruz. Muy
1: bien, Olga, nos vamos. Sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos escuchó en esa tarde. Usted ya está informado y los esperamos mañana viernes en punto de las 13 horas. Mientras tanto, pues yo les deseo que tengan una excelente tarde y además, por supuesto, si está comiendo, que tenga muy buen provecho.